0: 琉球新報ラジオ部」「今日も琉球新報ラジオ部」をお聞きいただきありがとうございます10月17日月曜日本日の担当パーソナリティはデジタル推進局の毛田代七瀬です現在午前11時時点の那覇の気温は 27.7 度天気は雨となっていますはいさて今日は沖縄そばの日ということでお昼ご飯にお蕎麦を食べる人も多いいのでではないでしょうか過去の記事から少し紹介しますと沖縄そばはそば粉を使用していないため日本に復帰した後は呼び方が認められていませんでした。沖縄生麺協同組合は県民に親しまれているそばの故障を維持させようと運動し1978年10月17日に公正取引委員会が特殊名称として故障を認定したということです今日と明日ですがあの那覇市の泉崎にあります琉球新報ビル1階広場のアジマールでも沖縄そばのイベントが開かれているようです少し天気崩れているようですが、始まる広場は屋根もありますので、ぜひ楽しんでください。はい、それではこの時間までに入った沖縄のニュースをお届けします。任期満了に伴う那覇市長選挙が16日に告示されました。届け出順にオール沖縄が擁立する無所得新人で、共産、立民、社民、社大、令和、ニヌファブ氏が推薦する、全県議の尾長武春氏と、政権与党が支援する、無所属新人で、自民、公明が推薦する、前那覇市副市長の知念悟氏の二人による一騎打ちが確定しました。投開票は23日となっています。両陣営は16日に出発、出陣式で規制を上げ、7日間の選挙戦をスタートさせました。新型コロナウイルス化や物価高への対応、経済振興、子育て、教育環境の整備についての手法などが争点となっています。名護市辺野古の新基地建設への姿勢は異なり、判断材料の一つとなります。小長陣営は県庁前の県民広場で出発式を開きました。子供関連の政策に力を注ぐとした上で、政府にノーと言うべきものはノーと突きつける。私の実績、経験は市民と共同で作る。皆さんの声を必ず形にすると訴えました。知念陣営は、おもろ町の講演会事務所で出陣式を開きました。副市長を含む38年の行政経験を強調し、即戦力だ。イデオロギーも全て超越していく。38年間学んだ知識、ノウハウすべてを市民に恩返ししたいと訴えました那覇市長選挙はオール沖縄自公の両勢力とも最重要選挙の一つと位置づけています一方でこれまでオール沖縄の支援を受けてきた現職の白間美希子市長が自公推薦の知念氏支援を表明したことなどから選挙構図の一部にも変化が見られます15日現在の那覇市の選挙人名簿登録者数は25万7645人。17日から期日前投票が始まります。次のニュースです。タイガーエア台湾と香港エキスプレスは16日、台湾、香港と那覇を結ぶ定期便の運航をそれぞれ2年7ヶ月ぶりに再開させました。16日午前、キャリーバッグを持った旅行客らが那覇空港国際線ターミナルに到着し、笑顔を見せました。沖縄観光コンベンションビューローの職員などが横断幕を掲げて、ようこそと声をかけて出迎えました。タイガーエア台湾は29日まで週3便、30日から毎日往復1便を運航します。香港エクスプレスは週4日往復1便を運航します。今月は台湾の中華航空が運航を再開し、スターラックスも就航します。新型コロナウイルス化以前には、沖縄を訪れる外国人観光客の3割以上を台湾が、約1割を香港が占めていました。最後のニュースです。第19回沖縄市東部祭りが16日、沖縄県総合運動公園多目的広場で開かれ、延べ2万人が訪れました。このの日は、打ち上げ花花火火も実施され、一千発の花火が夜空をを彩り、大乗車を魅了しましまた。沖縄市東部まつりは東部地域の伝統文化や芸能の継承などを目的に3年ぶりのリアル開催となりました25団体が出演しバンドによる生演奏やエイサーなどを披露しました屋台には長蛇の列もできていました友人と3人で浴衣を着て楽しんだ14歳の中学生は夏の最後の思い出になったと久しぶりの祭りに笑顔を見せました以上この時間までに入ったニュースをお届けしました今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報のニュースサイトにてご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいはいそして本日は月曜日引き続き一押し解説があります今回のゲストは、暮らし報道グループの吉田咲紀記者です。沖縄県内の公立学校教員の給食問題について聞きました。パーソナリティはデジタル推進局の中島育英記者が務めます。引き続きラジオ部をお楽しみください
1: 。琉球新報読者は無料って CM、読者じゃない私にはいいことないのでしょうか
2: といいいうメールがが来ててまししたが安心してくださいスマホパソコンでサクッと読めちゃう琉球新報デジタルあなたにもおすすめしたい理由がちゃんとあるんです詳しくは新報デジタルで検索続いては記
1: 者のおすすめ記事を紹介する一押し記者解説のコーナーです。パーソナリティはデジタル推進局デジタル編集グループの中井真郁恵が担当します。今日紹介する記事は沖縄の教員精神疾患での給食が199人、過去10年で最多、割合は全国ワーストという9月26日に、あの発信された、えー、記事を書いたクラシ報道グループの吉田咲記者に話を聞きたいと思います。吉田記者よろしくお願いします。よろしくお願いします。はーい。えっ、ー、とでは早速なんですがまず簡単に記事の概要を紹介していただけますか。はい。
2: 今回紹介するのは精神疾患によって休職した県内の公立学校の教職員。先生たちが、えー、昨年ですね2021年度に199人と過去10年間で最も多い数となったという記事で,す、うん、で公立小中高校の教職員の病気休職の全体では2019年度に419人そのうち精神疾患が190人と。2020年度は389人でうち精神疾患が188人。うんで2021年度です、ね、は398人でう,うち精神疾患は199人となりました。老
1: 朽者のもうほぼ半分がいわゆる精神疾患。まあ、これはうつ病とか、うん、そういう適応障害とかそういう。もうそうですね、ねいわゆる、まあうん、なんかメンタルっていう感じで言われるような感じの、うんうんねはい、ああ、なるほど、な
2: るほど。ははね、この2021年度の数字と、多分この10年前、うん、2011年度の数を比較すると、この病気休職全体は25人ほど増えていて、うんうん、で精神疾患での給職者というのも41人増えたことになりました。
1: はあ、じゃあ、増え方がちょっと、なんか、そうですね。これってな、なんで、なんか、実は私もこう7年ぐらい前から教育担当の記者をやってた時も、なんか似たようなトーンの記事を書いた覚えがあって。はいうんうん、ずっとなんかこの傾向、落ち着いているんだなって、この記事読んだときに思って、なんでなかなか改善しないんだろうと、なんかこう、背景として、どういったことが考えられるんですかね、えー、そうですね、この,この
2: あの病気休食の背景についてですね、まあ、県教育委員会にそういうあの背景について伺うと、この自分には背景にはこの職務であったりとか家庭環境、生活環境など複合的な要因が考えられるという回答ではあったんです健康相談であったりまあ、いわゆるいわゆるストレスチェックとか、うんまあ、教育庁内にもあの相談窓口を設置するなどしてこの利用を呼びかけてるっていう話ではあったんですけども、うんうん、実際にはこの求職者の数っていうのはなかなか減っていないっていうのが。現状とし
1: んかこうまあ,
2: 、ね、あの
1: 外から見てると、まあ、まず先生たち忙しいだろうなっていうのはこう、うん、すぐイメージはできるしなんかこう多忙でやっぱり、ね、生徒たち一人で、ねうん、何十人って見なきゃいけないしまず忙しいんだろうなっていうのとでなんかちょっと疲れてたりなんかこう自分が調子悪いなってってもなんだろう各学校にそういうメンタルヘルス相談の窓口があるわけではないですよね。そうですね記者の,あの
2: 、ま、先生が指摘されている中にもあの自治体によっては教育委員会が、ま、産業医を確保している、ま、ケースもあるというお話だったんですけども。うんまあ、やっぱ中でもまあ忙しさというのがあるのでなかなか仕事を抜けられずに面談できなかったケースていうのもあるみたいで,で多忙化っていうのはそういうい背景、まあ、要因として挙げられるんじゃないかなと思って全体的に言えるのは休職者っていう、まあ、あの休まれた先生の代わりにあの他の先生があの授業とか業務をカバーするということもあるす。増えているので、まあ、通常よりも多く仕事を抱えているケースっていうのが増えている、まあ、あのこの記事とはまあ別で、うん、あの最近ですねこの県内の公立小中あと国立校とあと特別支援学校も含まれるんですけどもこの9月の当初で、えー、94人先生教員が不足していて、うん、でそのうち52人が学級担任の先生だったとっいうこともことがありました
1: ああ、ね、10月13日付かなす、ねっか載ってまね、学級担任の先生がこの、はい、んご 50, 50、ね、そうですね50人,人いないいないってことなんですか52暮らし先生がいないってことそうですね
2: 中継では小学校が42人と中学校が10人あ県立高校と,と特別支援学校でまあ配置されてない学級担任がいないっていうのはゼロだったっていうことだったんですけど、これ全体で見ると52人不足、えー、学級担任の先生が不足しているとい
1: う。うわねまあ、中高はね、大体教科でそれぞれ科目で先生が教えると思うんですけど、うん、小学校で担任いないって言ったら、もうちょっとなんか、うん、なかなか想像でき、うん、想像できないというか、自分のねじ時代で考えると想像したことなかったので、うん、えー、こう。えそうなるとど、どなたが見ているんですかね、この担任がいないクラスっていう
2: のは。そうですね、この教員が不足している学校っていうのは、先生がいないのは、教頭先生、医社の人がカバーに入ったりだとか、うんうんまあ、他のいわゆる管理職
1: の先生たちとか、そうです
2: ね他のそれとあと他の先生がクラスで授業をカバーしてたり。うん<笑>っていう対応で今行ってるようなんですけど、まあ、本来これはね、あの、臨時、すごい臨時的な、あの、措置であって、この状況が続、続いてしまうと、また、フォローに入った先生が、また、忙しさで、あの、新たに休職してしまうっていう状況になりかねないな、というふうに思っています。へ、えー、なるほどねー。指揮者の先生とかに話聞く機会があったんですけど、うん精神疾患でのお休みの率が全国で最も高いという状況ですけど、決してこの沖縄の、要は先生がそういうストレスに弱いかというと、決してそうではないという話で、うん、やはりこの教員採用試験の倍率自体は、もうすごく全国でとも高いとて続いていて、うんまあ、その、いわゆる競争率の高い試験をクリアしてきた優秀な人たちがまあ教団に立っている。それでもそういう精神疾患による給食が多いっていうのはこれはもう先生たちが要因というわけじゃなくて、うんうんうん、もう働く労働環境の要因があるのではないかというふうに指摘も
1: されていて、
2: うんうん
1: 、でそうであの、はい、本当なんかあの県議会とかあるたんびに結構この議題ってねなんかあの議論が行われてたなーって今振り返っても思いやっぱりね,ねこう子どもたちがあの学ぶこととか友達との、ね、交流とかにあの安心して集中できるような、ね、環境をね、うん、みんなで作っていきたい,、うん、いければいいなってなんかそうですね,ねはいいいそう思います、ね、うんははい、今日は、えー、吉田早紀記者に、えー、学校の教員の先生たちを取り巻く状況について話を聞きました。吉崎さん、ありがとうございました、はい。ありがとうございます。本日の一押し解説、いかがでしたでしょうか。記事の方も合わせて、ぜひチェックしてみてください。そして、ラジオ部へのご意見、ご感想も募集しています。概要欄にあるメールアドレスまでぜひお寄せください。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。